0: Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos aqui a falar da grande importância da Igreja de Cristo. Olha o que a palavra fala para nós lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 2. Paulo lhe deixa um recado à Igreja. Então diz assim, A Igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui começamos a ver que todos que estão participando da Igreja de Cristo somos santificados em Cristo Jesus, porque nós fazemos parte de um corpo santo, então nós somos, conforme esse versículo fala, chamados santos, com todos os que em todo lugar a igreja, aonde a igreja estiver, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Jesus nos deu a sua graça. É a graça de Cristo que nos salva, que nos dá uma vida eterna lá no céu. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós somos enriquecidos através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que continuando que os dons serão dados a nós a partir que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, quando nós nos formamos como uma igreja, um corpo de Cristo, o seu Espírito Santo vem e nos traz os seus dons, o seu fruto do Espírito Santo. Então aqui, repetindo esse versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, não faltará para nós. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação dEle, amados, de voltar, de voltar e buscar a tua igreja, nos fortalecer, é isso que Deus quer, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos dar o melhor, o excelente para as nossas vidas. Olha só você receber dons de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Continuando, o qual vos confirmará também até o fim para ser desesperado irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia amados do julgamento final, no dia que nós estivermos perante ao nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor nos faz irrepreensíveis inculpáveis para que nós não sejamos condenados a uma morte eterna no inferno no versículo 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como você pode ter uma grande comunhão com Jesus? Você fazendo parte do corpo dEle, você fazendo parte, amados, da igreja que é a sua noiva. Isso tem que ficar claro para nós essa grande importância para as nossas vidas. Olha o que a palavra fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, vou ler para vocês, do versículo 10 ao versículo 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um, como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É muito importante você ouvir o podcast anterior, que a palavra está sendo falada, dita para nós que Jesus Cristo é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, aquele que os arquitetos rejeitaram, o homem rejeitou, mas ele é a pedra que se encaixa e que dá todo o alicerce, que dá o alicerce para se fazer uma grande construção. Quando essa pedra de esquina é colocada, que é Jesus Cristo, nós sobre Ele, nada pode nos derrubar, nada pode abalar as nossas, a, 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 é, o nosso alicerce, nada pode nos abalar, meu irmão, minha irmã, de maneira alguma, então a palavra aqui está falando clara, para nós, porque ninguém pode pôr outro fundamento nenhuma outra pedra é igual a Jesus além do que já está posto o qual é Jesus Cristo e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata pedras preciosas madeira, feno, palha a obra de cada um se manifestará na verdade o dia a declarará porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amados, o fogo quando derrete o ouro, o ouro brilha mais. A prata é, se embeleza mais, fica mais bonita. Mas o feno, a palha, a madeira se queimará. E o vento o a levará, será destruída. Então aí está aquele que faz a boa obra, aquele que está na presença do Senhor... Mas a palavra ainda continua. Se você estiver fazendo parte desse corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro da presença do Senhor, se a obra, de, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Aqueles que fizerem as boas obras, amados, serão recompensados no final. Não imagine dinheiro, não imagine riqueza de maneira alguma. É uma recompensa. Algo merecedor. Quando um atleta, ele cruza a linha de chegada, vamos dizer aqui na terra, né? Ele chega em primeiro, segundo, terceiro lugar, ele recebe uma coroa. Ele recebe, né, ali um prêmio por ele ter conseguido chegar em primeiro lugar, segundo ou terceiro, ele recebe um prêmio, mas nós todos ao cruzarmos a linha de chegada, todos, não existirá primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar décimo lugar, não existirá a todos aqueles que ficarem com Jesus Cristo até o final e cruzarem a sua linha de chegada. Esses terão a vida eterna que aceitarem Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador. Estiverem dentro da palavra, estiverem dentro do corpo de Cristo, estiverem dentro da igreja, seguindo a sua palavra, seguindo os seus mandamentos, estamos falando da igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Não uma falsa igreja, não uma igreja mentirosa, não uma igreja que ensina errado, não uma igreja que te leva a um caminho que não é a palavra de Deus, estamos falando da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, a palavra de Deus, eu estou lendo através do Espírito Santo, a palavra de Deus que é a verdade, então amados, aqueles que fizerem as boas obras receberão o seu galardão, mas aqueles ainda que estiverem dentro do corpo de Cristo, estiverem dentro da igreja, seguindo a sua palavra, seguindo os seus mandamentos, mas mesmo assim não fizerem boas obras, se queimará tudo aquilo que você fez. Será, né? Aparecerá: olha, você vai estar à frente de Jesus. Olha, você não fez, né? Jesus vai conversar com você em particular. Jesus não vai te humilhar. Jesus vai mostrar para você. Olha, você não fez muita coisa boa, mas você ficou comigo na minha palavra, acreditou em mim, me seguiu, né? Esmoreceu, mas eu estive lá, te dei a mão, né? Jesus falando para você. Eu te dei a mão, te tirei do poço, te tirei do lamaçal e você mesmo assim não desistiu de mim, continuou comigo, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. A pessoa será salva. Olha, glória a Deus. Tudo bem, pode ser que você vá ao céu. A pessoa vá ao céu e não receba um garardão, Mas você cruzou a linha de chegada. Pode ser que você vá ao céu e não receba uma coroa. Mas você vai cruzar a linha de chegada Jesus vai permitir que você more lá no céu com Ele eternamente, amados, vivendo uma glória. A sua alma vai descansar, a sua alma vai estar feliz, não somente com Jesus, mas com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo e com toda a nossa família, eu tenho certeza disso, amados. Em nome de Jesus, olha o que a palavra fala aqui, continuando. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de vocês. Nós somos o templo de Deus dentro do templo de Deus. Nós somos a igreja dentro da igreja de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos santos, amados, perante ao Senhor Olha o que a palavra fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 32. Vamos ler. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Você vê que Deus coloca aqui, amados, que nós temos que nos comportar como um corpo santificado, um corpo santo. Portai-vos, de modo que não deis escândalo, não podemos dar escândalo, não podemos querer, amados, de maneira alguma, desmoralizar o nome de Deus, porque o nome do Senhor nunca vai ser envergonhado. O nome de Deus nunca vai ser, amados, de maneira alguma, envergonhado de maneira alguma. está falando nem aos judeus, quer dizer, nenhum tipo de nacionalidade nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja. Você não pode, você tem que ter um comportamento dentro da palavra do Senhor. Ah, bispo, então quer dizer que eu, eu não vou errar, não vou pecar? Vai, erra, peca, mas Deus vem e nos conserta, Deus ele vem, mesmo errando, Ele vem e, e, e faz, nós temos dignidade, Jesus quer dar dignidade para mim para vocês, amados. E nós conquistamos isso, é dentro da igreja que ouvimos a palavra do Senhor. Olha o que a palavra fala aqui, quero ler para vocês também. Lá em 2 Coríntios, e você está vendo como é importante nós lermos a Bíblia para você entender que a palavra fala, hoje as pessoas não querem ler mais a Bíblia hoje as pessoas não querem entender e através desse podcast você recebe o entendimento o grande entendimento a grande importância de nós estarmos na presença do Senhor, olha o que a palavra fala aqui 2 Coríntios capítulo 6 no versículo 14 ao 18 não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis porque sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas. Então está mostrando aqui, amados, que nós não podemos ter amizades com pessoas que não creem em Deus, que não creem na igreja, que não creem em Cristo. É, é, nós não podemos ter comunhão com essas pessoas. E que concorde ah, entre Cristo e é, Belial. Belial é o demônio. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que consenso tem a igreja? A igreja de Deus com ídolos? Com outras religiões que não pregam a verdadeira palavra? Você está entendendo agora quando... Deus me usou para falar que essa é a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira palavra. Estamos fazendo a leitura aqui para você. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Deus quando fala conosco, ele fala em povo, ele fala de nós sermos uma unidade, todos juntos, não é unidade separado, mas unidos dentro do corpo de Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós dentro deles e eles dentro de nós, e nós aonde amados podemos conquistar isso, nós estarmos junto com os membros do corpo de Cristo. Volta a repetir, o seu braço fora do seu corpo, ele morre. A sua perna fora do seu corpo, ele morre. Qualquer membro fora do corpo, ele não tem vida. E nós, fora da igreja, do corpo de Cristo, nós não temos vida, não somos igreja, não fazemos parte de um corpo Ora, Matos, se você vai para uma escola estudar, você está ali em união com várias pessoas dentro de uma mesma sala? Dentro de uma mesma sala? Quando é, a pessoa fala assim, olha, só tem um aluno numa sala. Ah, então ajunte ele com a outra sala da mesma série. Ajunte ele para que ele se una àquelas outras pessoas. Você está vendo que uma pessoa sozinha não vai à frente a nada. Não consegue. Precisa ter essa união. Você não pode querer viver uma vida separada do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, de maneira alguma. Continuando aqui, pelo que sai do meio deles... Saiamos fora dos infiéis, dos injustos, dos incrédulos. Pelo que saiai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, o Senhor Jesus, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus ele já fala para mim para você, nos apartai-vos amados do mau caminho, das más pessoas. Ah, bispo Moacir, mas eu tenho que trabalhar com uma pessoa que é espírita. Amém, você tem que trabalhar, você tem que ter um convívio com as pessoas, é obviamente de outras denominações, de outras... É, religiões, mas eu quero deixar claro que a palavra de Deus não é uma religião, é um mandamento, a palavra de Deus é um mandamento para a humanidade inteira, mas a humanidade inteira tem que aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, porque Jesus deixou claro para nós, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não for através de mim, Jesus Cristo, ele é a porta, ele é a porta da salvação, ele é a porta das ovelhas, amados, ninguém vai chegar a Deus, ao céu, se não for através de Jesus Cristo, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário, por mim, e por vocês, a redenção de Jesus Cristo, pela humanidade se deu naquela cruz, aonde ele derramou o seu sangue e o seu sangue espiritualmente foi aspergido sobre toda a humanidade para salvar toda a humanidade mas amados, não são todos que querem aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo salvador, então Jesus vai salvar muitos, não todos infelizmente mas vai salvar muitos porque Jesus, ele quer que as pessoas entendam que ele nos ama, que ele deu a vida dEle por nós e ninguém mais fará isso pela humanidade, por nós, não existirá nunca mais, meu irmão, minha irmã ninguém que morra por mim e por vocês como Jesus Cristo fez, olha o que a palavra diz aqui amados, vamos continuar que está tremendo, está maravilhoso esse podcast, olha tá aqui ó, 1 Coríntios capítulo 12 vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 12 no versículo 12 também. Agora você vai entender bem sobre o corpo, a unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é judeu, Quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, Espírito Santo. Porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários e os que reputamos serem menos honrosos, no corpo a esses honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso mas deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela para que não haja divisão no corpo mas antes tem os membros igual Cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você está entendendo, amados? Nós somos o corpo de Cristo. E seus membros, os membros da igreja, em particular, você tem que entender isso. Que a igreja é um corpo de Cristo. E há uns pôs Deus na igreja. Preste atenção. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Vamos continuar. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades, línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto... Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amados, dentro da igreja nós somos um corpo de Cristo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, né? E nós dentro da igreja somos, ali amados, pessoas que estamos trabalhando para a obra de Deus, membros, os membros da igreja. Os obreiros, os obreiros da igreja. Não dá para todo mundo ser bispo, não dá para todo mundo ser apóstolo, não dá para todo mundo ser pastor, levita, diácono, diaconisa. Não dá, amados. Tem que ter os seus membros, porque cada um, Deus vai capacitar naquilo que Ele quer para as nossas vidas. Eu acho que aqui ficou muito claro para nós sermos em termos esse entendimento e sermos, estarmos sermos grandemente abençoados em nome de Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala aqui, vamos ler aqui para você também, lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 18, a palavra fala assim, Colossenses capítulo 1, no versículo 18, e ele é, Jesus é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então a palavra fala aqui, fala em vários lugares, que Cristo é a cabeça da igreja. Olha o que a palavra fala aqui também, lá em Efésios. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, no versículo 22. Fazer a leitura para vocês, amados. Está sendo grandemente abençoado através desses podcasts. A palavra fala assim. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Outra vez aqui. Né? Jesus Cristo, o cabeça da igreja, ele que organiza, ele que nos dirige. Amados, Efésios capítulo 5, no versículo 23 ao 27, vamos ler aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Tá vendo, amados? Você tem que fazer parte... Você tem que estar, amados, fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Olha o que a palavra fala: vós, maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amados, Cristo ama a igreja, que é sua noiva. Cristo ama e se entregou por ela, deu a vida a ela. Jesus já mandou, né, Pedro, a igreja, para juntar os seus membros. É que a igreja, Pedro, porque daí eu vou juntar, nós vamos juntar os membros dentro da igreja, como um corpo só. Olha só, meu irmão, que coisa maravilhosa que Deus está trazendo para mim e para vocês para a santificar, santificar quem? A igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, amados, veja só o que Deus, Jesus, faz pela igreja, santificando, purificando, lavando ela com a, com a água, né? Que vem do trono do céu, lavando ela pela palavra para apresentar a igreja no dia do, né, que Jesus vai entregar-nos, vai entregar a sua igreja a Deus, né, entregar ela gloriosa, sem mácula, sem ruga, né, semelhante, né, nem coisa semelhante, nada vai ser semelhante com uma glória, né, da noiva de Cristo, da igreja de Cristo e santa e irrepreensível. O que, que você quer mais, meu irmão, minha irmã? para estar dentro da casa do Senhor, para estar dentro da, da igreja que Deus quer te colocar. Olha só o que, que a palavra está falando para nós aqui. Olha só, olha como você vai ver aqui agora, como a igreja é importante lá em Atos. Olha só, Atos capítulo 12 no versículo onde você vai ver a importância da igreja. Atos capítulo 12, no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amados, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja do Senhor, nós somos unidos Aquele, a palavra falou que aquele membro que está enfermo, está doente, todo o corpo ele se faz enfermo e doente. Pedro estava ali preso, Pedro estava né guardado na prisão e Deus foi, através da igreja, da oração da igreja, enviou um anjo e o libertou, o tirou do cativeiro, amados. Tirou Pedro ali e todos ficaram abismados, assustados, por esse grande milagre que a igreja, através da oração da igreja, Deus realizou. Então veja o poder da oração da igreja, uma igreja em Cristo Jesus, unida em oração. E é isso que o nosso ministério da igreja da aliança com Deus é, uma igreja santa, uma igreja que Jesus Cristo realmente é a cabeça. Olha o que a palavra fala aqui, para que nós possamos grandemente sermos abençoados. Lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte que aqui, daquele que é, e que era, e que há de vir, e... Das, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele. Glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram em todas as tribos da terra, se lamentaram sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Amados, prestem atenção aqui no que Deus está falando para nós em nome de Jesus Cristo. A palavra fala que Jesus envia para João uma carta para as igrejas, né, para as igrejas, para serem as igrejas abençoadas. A palavra fala que Jesus ele envia a carta para a igreja de Éfaso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia, para que Jesus fale, converse ali com os seus líderes, converse com a, sua, com a sua igreja e a palavra fala, escreve, está lá em Apocalipse capítulo 1, no versículo 19, escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas vão de acontecer, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos da, das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas Jesus os anjos da igreja eu, como anjo da minha igreja, que Jesus me colocou, eu estou na destra da mão dEle. Eu estou, é Jesus que me guia, é Jesus que me orienta, é Jesus que traz, através da palavra dEle, através do Espírito Santo, aquilo que Ele quer para a igreja, aquilo que Ele quer salvar as pessoas. Então, amados, os anjos da igreja estão na destra, nas mãos do Senhor e as igrejas são direcionadas por Cristo. Então, amados, que a partir de agora você possa, em nome de Jesus Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador. E você possa entender que Jesus quer você dentro da igreja. Jesus quer você fazendo parte da casa do Senhor, do seu corpo. Então, aceite agora Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Declare assim: Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, que Deus abençoe a todos. Que Deus fale grandemente com vocês mais ainda. Que você possa ouvir mais vezes. Que você possa realmente enviar para outras pessoas. Que as pessoas possam entender a importância da igreja. Que nós somos o corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, amados... A partir de agora, que Deus abençoe a todos. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.